0: Chapitre 3 « C'est évidemment du runique, » disait le professeur en fronçant le sourcil. « Mais il y a un secret, et je le découvrirai. Sinon, un geste violent acheva sa pensée. « Mets-toi là, » ajouta-t-il en indiquant la table du poing, et écrit. « En un instant, je fus prêt. Maintenant, je vais te dicter chaque lettre de notre alphabet qui correspond à l'un de ces caractères islandais. « ce... Nous verrons ce que cela donnera. »« Mais par Saint-Michel, garde-toi bien de te tromper. » La dictée commença. Je m'appliquais de mon mieux. Chaque lettre fut appelée l'une après l'autre et forma l'incompréhensible succession des mots suivants. « Bref, on s'en fout. Euh, on a eu « M'renlse »« Ezrul »« Unteyef »« M'tnael »« Atvar, Kdrmi, Eutul, Oseibo, bref, beaucoup de mots. » Quand ce travail fut terminé, mon oncle prit vivement la feuille sur laquelle je venais d'écrire, et il examina longtemps avec attention. « Qu'est-ce que cela veut dire » répétait-il machinalement. Sur je ne, je « Sur l'honneur, je n'aurais pu le lui apprendre. » D'ailleurs, il ne m'interrogea pas et il continua de se parler en lui-même. « C'est ce que nous appelons un cryptogramme, » disait-il, « dans laquelle le sens est caché, sous des lettres brouillées à dessin, et qui, convenablement déposées, formeraient une phrase intelligible. Quand je pense qu'il y a peut-être l'explication ou l'indication d'une grande découverte. Pour mon compte, j'y pensais qu'il n'y avait absolument rien. Mais je gardais prudemment mon opinion. Le professeur, alors le livre... Le professeur prit alors le livre et le parchemin, et les compara tous les deux. « Ces deux écritures ne sont pas de la même, main, dit-il. Le cryptogramme est postérieur au livre, et j'en vois tout d'abord une preuve irréfageable. En effet, la première lettre est un double M, qu'on chercherait v vainement dans le livre de Turleson, car il ne fut ajouté à l'alphabet islandais qu'au XIVe siècle. Ainsi donc, il y, a, il y a au moins deux cents ans avant le, entre le manuscrit et le document. Cela, j'en conviens, me paraissait logique. Je suis donc conduit à penser, reprit mon oncle, que l'un des possesseurs de ce livre aura tracé de ses caractères mystérieux. Mais qui diable était ce possesseur N'aurait-il point mis son nom en quelque endroit de ce manuscrit Mon oncle releva ses lunettes, prit une forte loupe, et passa soigneusement en revue les premières pages du livre. Au verso de la seconde, celle du faux titre, il découvrit une sorte de « masculine » qui faisait à l'œil l'effet d'une tache d'encre. Cependant, en y regardant de près, on distinguait quelques caractères à demi effacés. Mon oncle comprit que là était le point intéressant. Il s'acharna donc sur la, masque, sur la macule et sa grosse loupe aidant. Et il finit par, reconna par reconnaître les signes que voici. Caractère runique qu'il eut sans hésiter. Armée, ça que nous aime, s'écria-t-il d'un ton triomphant. Mais c'est un nom cela, et un nom inondé encore. Celui d'un savant du XVIe du siècle, d'un alchimiste célèbre. Je regardais mon oncle avec une certaine admiration. Ces alchimistes, reprend-il, Avicenne, Bacon, Lulle, Par Paracels, étaient les véritables, les seuls savants de leur époque. Ils ont fait des découvertes dont nous avons le droit d'être étonnés. Pourquoi ce sac musème n'aurait-il pas enfoui sous cet incompréhensible cryptogramme quelques surprenante invention Cela doit être ainsi. Cela est. L'imagination du professeur s'enflammait à cette hypothèse. Sans doute osais-je répondre mais quel intérêt pouvant avoir de ce savant à cacher ainsi quelques merveilleuses découvertes. « Pourquoi Pourquoi Eh hey, Le sais-je n'en n'a-t-il pas agi ainsi pour Saturne D'ailleurs, nous verrons bien, j'aurai le secret de ce document, et je ne prendrai ni nourriture ni sommeil avant de l'avoir deviné. »« Oh » pensais-je. « Ni toi non plus, Axel » reprit-il. « Diable !» me dis-je. « Il est heureux que j'ai dîné pour deux. » Et d'abord, fit mon oncle, il faut trouver la langue de ce chiffre. Cela ne doit pas être très difficile. À ces mots, je relevai vivement la tête. Mon oncle reprit son soliloque. Rien n'est plus aisé. Il y a dans ce document 132 lettres qui donnent 79 consonnes contre 53 voyelles. Or, c'est à peu près suivant cette proportion. Que sont formés les mots des langues méridionales, tandis que les idiomes du Nord sont infiniment plus riches en consonnes. Il s'agit donc d'une langue du Midi. Ces conclusions étaient fortes justes. Mais quelle est cette langue C'est là que j'attendais mon savant, chez lequel, cependant, je découvrais un profond an analyste. « Ce sac reprit-il, était un homme instruit, or, dès qu'il n'écrivait pas dans sa langue maternelle, il devait choisir de préférence la langue courante entre les esprits cultivés du XVIe siècle, je veux dire le latin. Si je me trompe, je pourrais essayer de l'espagnol, du français, de l'italien, du grec, de l'hébreu. Mais les savants du XVIe siècle écrivaient généralement en latin. J'ai donc le droit de dire a priori, ceci est du latin. J'ai donc le droit, euh, je sautais sur ma chaise. Mes souvenirs du de latiniste se révoltaient contre la prétention que cette suite de mots baroques pût appartenir à la douce langue de Virgile. « Oui, du latin, mais du latin brouillé. À la bonne heure, pensais-je. Si, si tu le débrouilles, tu seras fin, mon oncle. »« Examinons bien, » dit-il, en reprenant la feuille sur laquelle j'avais écrit. « Voilà une série de, 130, de 132 lettres. » Qui se présente sous, sous un désordre apparent. Il y a des mots où les consonnes se rencontrent seules, comme le premier, M.RNLS d'autres où les voyelles, au contraire, abandonnent le cinquième, par exemple, une TIF. ou l'avant-dernier, Oseibo. Or, cette disposition n'a pas évidemment été combinée. Elle est donnée mathématiquement par la raison inconnue qui a présidé à la succession de ces lettres. Il me paraît certain que la phrase primitive a été écrite régulièrement, puis retournée suivant une loi qui fait découvrir. Celui qui posséderait la clé de ce chiffre le livrait couramment. Mais quelle est cette clé Axel, as-tu cette clé À cette question, je n'ai répondu rien. Et pour cette cause, mes regards s'étaient arrêtés. Ouais. Suspendu au mur... Le portait de Grauben. Grauben. La pupille Exactement. La pupille de mon oncle se trouvait alors à Altona, chez une de ses parentes, et son absence me rendait fort triste, car je puis l'avouer maintenant. La jolie, vir... la, jolie virlandaise... la jolie virlandaise et le neveu du professeur s'aimaient avec toute la ah, avec toute la patience et toute la tranquillité allemande. Nous nous étions fiancés à l'insu de mon oncle. Trop géologue pour comprendre de pareils sentiments. Groben était une charmante jeune fille blonde aux yeux bleus, d'un caractère un peu grave, d'un esprit un peu sérieux. Mais elle ne m'aimait pas moi. <rire> Je revis la fidèle compagne de mes travaux et de mes plaisirs. Elle m'aidait à ranger chaque jour les précieuses pierres de mon oncle et les étiqueter avec moi. C'était une très forte minéralogiste que, madame, que Mademoiselle Grauben. Elle en eût remontré à plus d'un savant. Elle aimait à, approf à approfondir les questions ardues de la science que de douces heures nous avons. Nous avions passé à étudier ensemble. Et combien j'enviais souvent le sort de ces pierres insensibles, qu'elles maniaient de ces charmantes mains. Puis, l'instant de la création venue, nous sortions tous les deux, nous prenions par les allées touffues de la Slister, et nous nous rendions de compagnie au vieux moulin goudronné, qui fait si, bien, qui fait si bon effet à l'extrémité du lac, chemin faisant on causait en se tenant par la main. Je lui racontais des choses dont elle riait de son mieux. On arrivait ainsi jusqu'au bord de l'Elbe, et après avoir dit bonsoir au cygne qui nage parmi les grands nénuphars blancs, nous revenions au quai par la barque à vapeur. Chut. On arrivait ainsi jusqu'au bord de l'Elbe, et après avoir dit bonsoir au cygne qui nage parmi les grands nénuphars blancs, nous revenions au quai par la barque à vapeur. Or j'en étais là de mon rêve que mon oncle frappant la table de, du point me ramena violemment à la réalité. Voyons, dit-il, première idée qui doit se présenter à l'esprit pour brouiller les lettres d'une phrase, c'est il me semble d'écrire les mots verticalement au lieu de les tracer horizontalement. Tiens, pensai-je. Il faut voir ce que il faut voir ce que cela produit. Axel, jette un œil une phrase quelconque sur ce bout de papier, mais, au lieu de disposer les lettres à la suite les unes des autres, mets les successivement par des colonnes verticales de manière à les recouper en nombre de cinq ou six. Je compris don, ce dont il s'agissait, et immédiatement, j'écrivais de haut en bas. « Je t'aime bien, ma petite Grauben. »« Bon, » dit le professeur sans avoir lu. Maintenant, je dispose ces mots sur une ligne horizontale. J'obéis et j'obtins la phrase suivante. J'aime neiger. E euh, ouais non. Parfait, fit mon oncle en m'arrachant le papier des mains. Voilà qui a déjà, voilà qui a déjà la physionomie du vieux document. Les voyelles sont groupées ainsi que les consonnes dans le même désordre. Il y a même des majuscules au milieu des mots ainsi que des virgules. Tout comme dans le parchemin de aime ». Je ne pus m'empêcher de trouver ces remarques fort ingénues. Or, reprit mon oncle en s'adressant directement à moi pour lire la phrase que je viens d'écrire et que je ne connais pas, il me suffira de prendre successivement la première lettre de chaque mot, puis la seconde, puis la troisième, ainsi de suite. Et mon oncle, à son grand étonnement, et surtout au, au mien, lut. Je t'aime, ma petite. Je t'aime bien, ma petite Groben. Hein? Hum, fit le professeur. Oui, sans m'en douter en amour, en amour maladroit, j'avais tracé cette phrase compromettante. Ah! Tu aimes Groben? reprit mon oncle d'un véritable ton de tueur. Oui? Non? Belle balbuté-je. « Ah! Tu aimes Groben? reprit, reprit-il machinalement. Eh bien, appliquons mon procédé au document en question. Au moment que le retombait, dans son, ab dans son absorbante contemplation, oubliait déjà mes imprudentes paroles. Je dis imprudentes, car la tête du savant ne pouvait comprendre les choses du cœur. Mais, heureusement, la grande affaire du document l'apporta. Au moment de faire son expérience capitale, les yeux du professeur Lindenbrock lancèrent des éclairs à travers ses lunettes. Ses doigts tremblèrent lorsqu'il reprit le vieux parchemin. Il était sérieusement ému. « Enfin !» Il toussa fortement, et d'une voix grave, appelant successivement la première lettre, puis la seconde de chaque mot. Il me dicta la série suivante. En finissant, je l'avouerai, j'étais émotionné. Ces lettres, nommées une à une, ne m'avaient présenté aucun sens à l'esprit. J'attendais donc que le professeur laissât se dérouler pompeusement entre ses lèvres une phrase d'une magnifique latinité. Mais qui aurait pu le prévoir. Un violent coup de poing ébranle la table, l'encre rejaillit, la plume me sauta des mains. Ce n'est pas cela, s'écria mon oncle. Cela n'a pas le sens commun. Puis, traversant le cabinet comme un boulet, descendant l'escalier comme une avalanche, il se précipita dans Königstrasse et s'enfuit à toutes jambes.